1: С Максимом Малковым 103 и FM 765 AM. Онлайн-вещание Восток Ньюс.ру Прямо сейчас в эфире Радио Восток России.
0: Привет всем, кто в эти минуты слушает радио «Восток России». Макс Малков, у микрофона по-прежнему в студии прямого эфира. И продолжается программа, конечно же, и присоединился только что Павел Корчуганов по скайпу, лидер коллектива «Альберт Кронштейн», город Анжера-Суджинск, Кемеровская область. Павел, привет.
2: Добрый день, Привет всем.
0: Как слышно, как связь?
2: А, слышно отлично, как меня слышно?
0: Все тоже замечательно. Думаю, что в течение этого часа Skype нас не подведет. Но, во всяком случае, надеюсь, на это. Давай тогда начнем беседу. Расскажи немного о городе, потому что, ну честно, признаюсь, как-то не был знаком до того момента, как узнал о группе Альберта Кронштейн вообще о существовании этого этого города.
2: Ну, вообще мало, наверное, кто знает об этом городе.
0: За исключением
2: тех, кто живет там в километрах 100 отсюда. Это город совсем небольшой. Точнее, маленький город. А провинция, так скажем.
0: Сух- поэтому... Сухие данные. Сколько там? Около 60, а, да? Чуть больше да, 60 тысяч. я
2: думаю, наверное, 1060 Это... Раньше было 100, но все меньше и меньше, люди уезжают.
0: Таких городов по России довольно много. А за счет чего держится город? Что за промышленность какая-то есть? что-то?
2: Промышленности совсем немного. Может, пара заводов осталось, какие-то мелкие предприятия. А раньше было очень много шахт, заводов всяких разных, то есть автобазы там. Было довольно много предприятий, но в 90-е годы эти предприятия подсократились резко вместе с шахтами шахт ни одной не осталось ну как-то так вымирающий город такой
0: есть да еще раз повторюсь есть в России такие города к сожалению их наверное становится больше но тем не менее все-таки несмотря на то что люди как ты сказал уезжают группа Альберт Кронштейн существует в городе на протяжении уже четырех лет в 2018-м насколько мне известно коллектив появился И до сегодняшнего дня, по крайней мере, чувствует себя прекрасно. Я так понимаю, ты стоял у истоков образования группы?
2: Да, я стоял у истоков. Изначально с 2003 года играл в другой группе, которая просуществовала 10 лет. И, в конце концов, закончила свое существование. Я вот остался один и продолжил заниматься музыкой. Но не особо что-то получалось. Не особо получалось писать песни. Музыку получалось писать. Вот... В 2018 году э, записал пару треков буквально. И вот с этого пошло. Собрали группу э, из э, старых знакомых музыкантов, кто очень давно не занимался. ну В общем, вспомнили все, начали э, играть. Но буквально год, наверное, мы проиграли. И группа, ну можно сказать, развалилась. Не не получалось э, собраться никак. И только в этом году... Только в этом году уже собрались в новом составе. И теперь уже, да, чувствуем себя прекрасно. Мы вспомнили старые треки, пишутся новые, занимаемся. В общем, сейчас шагаем семимильными шагами.
0: Столько вопросов появилось сразу после твоей вот этой истории и твоего рассказа. Первая группа как называлась, в которой ты был?
2: Группа называлась «Агни». А что, с ней, а что с
0: ней не так? Вот ты сказал, что она что-то существовала, существовала, и наконец-то распалась. Почему?
2: Ну, начинали играть еще подростками, э, в принципе, что? На том, что было, там там барабаны с кастрюль каких-то делали. То есть э, играли, развивались, все было отлично, но потом, как говорится, все подросли, у кого семья, у кого еще что-то, и начались проблемы, естественно, э, э, в семье у некоторых... Э, Вышло недопонимание, чем мы занимаемся. Эта проблема и с группой Альберт Кронштейн тоже произошла. Всем их задают вопрос, зачем ты этим занимаешься, это тебе ничего не приносит. Ну, и в конце концов люди сдаются иногда и заканчивают свою деятельность. Хотя, в принципе, на тот момент, когда группа Агни была... Мы уже более-менее хорошо выступали, нас уже приглашали, на «Кузбасс-ФМ» в прямом эфире играли. Ну и потом все резко так вот оборвалось, закончилось. Это был очень большой стресс, потому что я все-таки себя ассоциировал именно с группой, свою жизнь, деятельность. надеялся, что деятельность в музыке продолжится, но как-то так вот вышло.
0: — Вернемся еще к этому вечному вопросу, а зачем тебе это надо и зачем ты это делаешь, но попозже. Давай пока о составе поговорим. И еще такой вопрос. Вот первая вот эта команда, что делали? Панкрок? Ну да, изначально, наверное, что-то было полегче, потом больше к
2: Панкроку, наверное, где-то какие-то нотки хардкора, может быть, были. В принципе, есть музыка ВКонтакте, если кому-то интересно, можно послушать. Группа изначально называлась «Агни», потом она называлась «Дивершин».
0: Какие-то вот эти моменты хардкора и вообще альтернативной музыки, речитатив, да, хардкор, там, что еще такие? Ну, панковские, гранжевые такие, они остались вот как раз в современной команде «Альберт Кронштейн».
2: Ну да, здесь уже, как сказать, вот та часть меня, которая была в группе «Агни», Дивершен, позже Та часть музыки, которая была от меня, наверное, вот она сейчас перекочевала в Альберт Кронштейн. Но у нас а, по стилю очень много чего добавилось со временем. Появились песни даже в регги, можно сказать, стиле. Еще какие-то есть, даже какие-то несколько треков, таких более попсовых. Но ну, не часто их используем и не выступаем особо с ними. Ну, во всяком случае, очень разнообразный стиль.
0: Мы сегодня это все почувствуем, потому что есть несколько песен от команды, естественно, это все будет звучать сегодня в эфире. Ну и далее, наверное, раз уж, чтобы не затягивать наше наш такое вступление, давайте как раз первую песню и прощупаем на себе «Дай мне знак», так называется, это творение группы Альберта Кронштейн. Перед тем, как прозвучит, есть, может быть, несколько слов по поводу песни или так уж будем слушать и... И нормально.
2: А будем просто слушать пока.
0: Давайте, дай мне знак. Далее в эфире.
1: В небе чистом солнце светит ясно, А я как будто помирать собрался. Вчера мечтал о будущем прекрасном. Как будто все было напрасно Каждый день ходил по лабиринту Я видел свет, хоть было так опасно Был уверен, что уже так близок Но там тупик, похоже, что я сдался Дай мне знак Я хочу понять, что делаю не так Я так устал Нервы словно сталь Ты на душе лишь Дором шарят крысы И ты мои остатки подъедают А я иду за ними шагом быстрым Они эту дорогу лучше знают Параденец разочаровался и к выходу вести меня нет смысла Довериться ведь было так наивно И лишь со своего пути я сбился Дай мне знак Я хочу понять Хочу понять, что ты
0: Макси Рок. Знай наших. Альберт Кронштейн. Команда из города анджера суджинск Со мной на связи лидер коллектива Павел Корчуганов. Беседуем по скайпу. Можете присоединяться к разговору. 32 83 81 32 44 61. Телефоны прямого эфира. Код города 4212 и... Есть в WhatsApp эфирном, можете писать вопросы, задавать их музыканту. 8-909-805-10-00. Давай вернемся к команде. Состав сильно изменился? Вот эта пауза, которая была после года существования. Или все-таки пришли те же самые музыканты, которые были до этого, и продолжаете с ними играть?
2: Ну, остался у нас один человек, Алексей Якупов. Он у нас играл на гитаре, ну и сейчас продолжает. На некоторое время приходил Алексей Гарипов, он играл у нас тоже на гитаре, сейчас он пришел уже в качестве барабанщика. И у нас есть новый человек в группе, гитарист Александр Клюев. Вот сейчас в таким составом мы занимаемся. Получается,
0: квартет, да, у вас? Ну да. Я так понимаю, что поскольку вот есть такие перетасовки инструментов, с музыкантами беда в городе.
2: Да, это вообще прям проблема. То есть паузы, может быть, и никакой бы не было, если бы жил где-то в городе с большим населением, наверное, так. Музыкантов вообще, в принципе, нет. Творчество, можно сказать, на этот момент у нас было на паузе только из-за отсутствия музыкантов.
0: То есть, правильно я понимаю, ну, вот так можно прикинуть, что Альберт Кронштейн – это единственная группа у вас в городе? Или все-таки есть еще?
2: Нет, есть еще, ребята занимаются. но так, чтобы занимались конкретно, серьезно, да, там треки какие-то записывали, наверное, нет. Десять лет назад ситуация значительно была в корне другая.
0: А лучше, лучше или хуже?
2: Да, было лучше, конечно. Было команд, было команд, наверное, штук пять ну и слушателей было много, то есть концерты, которые давали здесь же в городе, в ДК, набирали достаточно много народу. В году, наверное, в 2005 зал почти битком был, этот человек там 300 с копейками. Ну а сейчас, если устраивать здесь концерт, ну придет человек 35. 40, может быть, максимум.
0: А с чем это связано? Потому что молодежи в городе нет или просто вот не ходят и все?
2: Ну, в первую очередь, наверное, да, что молодежь больше сейчас уезжает в ближайшие города какие-то, в Кемерово, в Томск, опять же, учиться негде, последний университет у нас закрылся, сейчас тут находится музыкальная школа, а на третьем этаже находится наша студия импровизированная, вот как-то так.
0: Студия есть, по крайней мере. Это прям ваша студия какая-то или общая для нескольких команд?
2: Это прям наша студия. Да, собирали из того, что было. Изначально базировались в другом помещении, но прошлым летом все затопило там, кое-как вывезли. Ну, здесь сняли помещение, оборудуем потихоньку, и здесь же занимаемся, здесь у нас и репетиционная база, и студия звукозаписи, но тоже, как сказать, не не на профессиональном уровне, все, студия такая, как говорится, любительская больше.
0: «Что есть, то есть». Ну, одно дело, одно дело там, допустим, сделать звукоизоляцию, там, какую-то стены поролоном, э, допустим, забить, да, там все это закрыть, чтобы шум не проходил, чтобы звук был как надо. А где берете аппаратуру? Звуковую, музыкальную, как это? Все-таки она дорогая, и достать ее довольно проблематично.
2: Да, да, тут приходится импровизировать. Ну, слава богу, я, так сказать, радиолюбитель и. Часть аппаратуры у нас собрана своими руками, можно сказать, и что-то докуплено. Ну, нового практически ничего нет. Из нового это компьютер, это мониторы студийные, Киркей, Rocket 6, вот, клавиатура все остальное закупалось в БУ, в принципе, что-то доводилось до ума, и вот на этом мы занимаемся.
0: У нас такие же мониторы, сейчас смотрю на них, те же самые мониторы. — Да-да, я видел. — Здорово. Я беседовал с Германом Франком из группы Акцепт в прошлом и многих других команд в группе Викторий. Он тоже увидел эти мониторы и во время скайп-беседы по видео и сказал, «О, отличные мониторы у вас». Так что в Германии тоже ими пользуются, если что. — Да, да,
2: я заметил уже, как бы все пользуются. Отличное оборудование, почему нет?
0: Похвастась, что своими руками спаял, сделал? Что за аппаратура? Какая именно? Ну,
2: проблемы в первую очередь обычно возникают с гитарными кабинетами. Что-то с достойным звучанием купить проблема. У нас есть здесь Айбанес старый, который покупался лет 15, наверное, назад. Но звука от него особого добиться не получается. Тем более помещение пока не подготовленное. Очень много все равно отражений, эхо. Используем гитарные процессоры, импровизируем это, гитар-рик, э, берем гитар-рик, загружаем, э, здесь есть у нас самодельные педали, это все собирается, э, отправляется в микшер, отправляется в акустику, половину самодельную, половину мониторы, Studio макс, как-то так. Такая же история у нас э, с барабанами, э, с акустическими барабанами, с хорошим звуком играть проблема, поэтому у нас есть контроллер, заказывалась для него плата, паялась это все дело, собиралось, и потом, в конце концов, мы используем барабаны, ну, сэмплированные в рабочей станции. —
0: Не все ты паял, да? Что-то где-то заказывал еще у других людей. —
2: Ну да, как бы сказать, на лампах и на транзисторах это же не соберешь. Так скажем, любое производство любого, любого оборудования требует э, технологичных каких-то деталей, взять те же самые микросхемы, мы же их не можем создать. Ну и платы, естественно, их невозможно нарисовать или сделать с мелкими дорожками, конечно, приходится заказывать и с этого всего уже собирать оборудование. но по крайней мере, мы сейчас добились у нас на базе, на репетиционной э, сносного звука, Играем, уже более-менее приятно это все дело слышать, и удобнее работать, мы слышим каждую деталь в музыке, минимум шума, больше музыки.
0: Такие труд- труды вложены, конечно, в эту студию, приятно, что все получается. А вы кого-то других знакомых коллег, ну, не многочисленных коллег вашего города по рок-н-ролльному цеху пускаете в студию или нет?
2: Да здесь пускать некого. Только медведи каких-нибудь.
0: Если бы у вас в составе был медведь, вы бы шокировали весь мир.
2: Тогда бы нас звали нейромонах Феофан, наверное. не Альберт Кронштейн. Это
0: точно. Ну, давайте как раз протестируем, как ты уже сказал, ваш звук. «Мания» — прикольная песня, мне понравилась. Вот далее в исполнении вашего коллектива будет звучать в эфире.
1: Take it. Уже башка трещит А должный денег навсегда мужик Или мне придется залезть в свои карманы Не обижайтесь, пацаны У всех свои тараканы
0: Максирок, всем привет! Меня зовут Саша Растич, группа Седьмая раса. Теплая света вам, ребята. Слушайте хорошую музыку в программе Максирок. Посчитали чужие деньги. Возвращаемся к беседе. Павел, лидер группы Альберт Кронштейн, со мной на связи по скайпу. Вообще, откуда ноги растут вашего звучания? Все-таки тебе ближе отечественная рок-музыка альтернативная или зарубежная тоже ничего?
2: Да не сказал бы, чтобы у меня прямо предпочтения какие-то были э, по поводу страны изготовления музыки. Ну, наверное, в основном влияние каких-то зарубежных больше групп. Хотя я даже не назвал бы это влиянием. В принципе, здесь э, наш стиль складывается из того, что мы просто порой дурачимся, что-то новое придумывается. Вот и все, в принципе.
0: Ну вот, допустим, речитативные ходы вот эти, это как ты думаешь, откуда идут? Что повлияло?
2: <связывающие> откуда они идут? От того, что невозможно просто порой весь текст вложить в какой-то мотив и приходится, наверное, больше использовать речитатив. Это у меня, наверное, вынужденная мера больше.
0: <связывающие> это когда такого, когда высокой поэзии не хватает, так получается.
2: Ну, наверное, да. Я не то, что там, поэт какой-то. Я совсем недавно этим занимаюсь. В принципе, в группе, в которой я существовал до этого, ну, про которую рассказывал группа Агни, я не занимался там ни написанием песен, максимум какую-то мелодию, может быть, придумывал. Сам я играл просто на бас-гитаре там. Ну, иногда немного бэк-вокала было. ну, Такого, среднячкового совсем. Вот. А Это, можно сказать, для меня новая история вот, с 2018 года.
0: Нужда заставила, что ли?
2: Ну да, я ни в коем случае не хотел заканчивать с музыкой. И вот попытался что-то писать, и потом все больше и больше начинало получаться. Дал послушать товарищу, мне очень поначалу казалось... Ну, сами знаете, звучание своего голоса обычно у людей вызывает отвращение больше. Ну, дал послушать, сказали, нормально, давай, пиши, делай. Как-то одна, вторая, третья песня, и в конце концов проще стало писать тексты.
0: Обтерся, обвыкся, да, привычно все да, стало. да. Нормально. Ну, вообще, на какой музыке вырос? Можешь сказать? Вот, что нравилось? Ну, давай не будем делить тогда. Там зарубежные, наши отечественные, но ну, что ближе?
2: Да, я так могу сказать. В принципе, в школьные годы слушал Offspring Green Day. А, что еще? Из отечественных. Ну, это кино как это просто было везде, наверное. Король, и шут. Да и остается везде, наверное. Да, да, да. Ну, в принципе, какие-то такие группы, наверное, просто, которые слу- слушал весь поселок, и они как бы и мне нравились. Некоторые группы не нравились, там, сам 41, почему-то все вот прям любили очень, как, как звучат, мне не очень нравились. Ария, вот такой вот металл, наверное, хэви металл, я не очень слушал, если взять только зарубежный, а российский не очень.
0: Но сейчас как-то со временем это все изменилось или вкусы, в принципе, остались, не претерпели какие-то изменения?
2: Наверное, я стал слушать уже как-то более широко. Я уже, наверное, не придерживаюсь каких-то определенных стилей. Не слушаю там, как у меня был период, вот надо было слушать не какой-нибудь панк-рок или там поп-панк. Сейчас более широкий ассортимент, так скажем.
0: Как-то музыканты влияют другие, или все-таки ты остаешься таким основным создателем творчества коллектива песенного вот этого багажа, или музыканты тоже привносят много своего?
2: Ну, немного, но приносят, да. Я надеюсь, что будут приносить больше. Это будет это разнообразит наш репертуар, и я и в принципе в группе не думаю, что у нас должно быть какого-то определенного стиля, сами, наверное, заметили, что у нас все-таки песни разные, порой очень разные. И то вот я прислал трек-лист из нескольких песен, как бы они, можно сказать, однообразные на фоне тех песен, которые у нас еще есть.
0: Ты стараешься как-то, чтобы оно было, вот это разнообразие было, или оно само так получается?
2: Нет, все само по себе идет. Просто какая-нибудь репетиция очередная, кто-то сыграл там пару нот каких-то, они зацепились, либо сам что-нибудь сыграл, чисто проимпровизировал, и потом с этого вдруг неожиданно получается какая-то песня.
0: Шутка у меня появилась, когда ты сказал, или сам что-нибудь сыграл, или сам 41, но потом вспомнил, что сам 41 тебе как раз и не нравится.
2: Ну почему-то как-то так, да.
0: Я, кстати, тоже замечал в определенный период, что они казались как-то слишком попсовые, даже несмотря на то, что оф-спринг были тоже довольно популярны.
2: Ну да. Взять или оф-спринг, или гриндей, в принципе, можно даже к поп-панку некоторые их треки отнести, особенно в последнее время. Да. Ну, сам Фотион мне не нравилось. Просто само по себе звучание какое-то казалось слишком шумное. Ну, это уже.
0: Вкусовщина. Было понятно да, это дело, вкусовщина да, просто. Ты говоришь, что все печально. Люди не ходят на концерты. Десять лет назад было лучше, были выступления, народ собирался. Сейчас молодежи ну, не так много, как хотелось бы в городе. Все разъезжаются. Но тем не менее, вы-то концерты даете? И даете, может быть, концерты в других городах, где-то там поблизости, или, может быть, в отдалении.
2: Сейчас мы только готовимся. Мы готовимся к лету. Надеемся выступить на каких-то открытых площадках, на каких-то фестивалях. До этого выступали, вот еще в 2019 году, под конец, выступали в Томске. К сожалению, название вот этого рок-клуба, рок-бара уже не вспомню. Там, конечно, намного лучше. Там там атмосфера, там и музыканты, там и слушатели – Там все хорошо. Здесь такого быть не может. Надеемся все-таки, что будем выезжать в в ближайшие города, какие-то покрупнее, и выступать там. Там совсем совсем другое дело, абсолютно. Вот Здесь, в принципе, концерт сделать только ради того, чтобы выйти на сцену поиграть, ну, можно. Так... Ничего с этого не выйдет особо.
0: На каких-то небольших площадках, да, кафе, что-то подобное? Вы
2: имеете в виду в городе?
0: Да, сделать у вас в городе. Ну, у
2: нас в городе можно, вот, рядом ДК Центральный, в принципе, хорошая сцена, хороший зал, нормальный звук, но как-то... У нас, да, у нас не особо ходят на концерты. Наверное, все заняты своими делами. Ну и молодежи, я говорю, не так много сейчас.
0: Томск – это вот та площадка, ну, по крайней мере, тот город, куда можно активно ездить и где концерты какие-то фестивали проходят довольно часто. Ну да, Томск, Кемерово,
2: Новосибирск. Более-менее больш... города побольше, чем наш, и особенно Новосибирск, это прям мегаполис.
0: Да, Новосибирск это огроменный город, конечно, и там, я думаю, что и поинтереснее и музыканты, и площадки вообще зовут. Какие-то перспективы есть у тебя? Есть какие-то контакты, кому можно обратиться, чтобы поехать? Ну, вот на будущее, Это когда вы все это отрепетируете, когда будет материал, и вот уже захочется рвануть.
2: Материал уже есть, и концертная программа, в принципе, уже Практически готово, остается только подчеркнуть некоторые детали. Да, есть контакты, как раз-таки в Томске с музыкантами общались, поделились с нами контактами, поделились информацией о том, куда бы нам стоило приехать, где нас могут ждать. Вот, звали на открытые площадки, звали в Кемерово, Ну, вот у нас прекратилась немножко деятельность. Сейчас, да, в принципе, есть контакты, есть связь э, с людьми. Надеюсь, как растает снег, поедем.
0: Но тут еще дела коронавирусные, видимо, они вот эти всю малину вам подпортили.
2: Ну, и это тоже, в принципе, сейчас ограничения сняли практически везде. Уже, Уже можно начинать. Вот я говорю, что нам еще немного надо времени, и будем выступать.
0: Да, но опять же нагнетают, и, скорее всего, потом пойдет очередная волна коронавируса, ну, как прогнозируют, ну, не знаю, так что здесь желательно бы поторопиться.
2: Ну, вполне возможно, я не вирусолог, не могу сказать. Посмотрим, как будет, так будет. Самое главное не унывать, продолжать двигаться вперед, и сейчас мы это делаем, этим мы занимаемся. В любом случае у нас никуда не уходит студийная работа, Надеюсь, в этом году, этим летом, получится снять первый клип. Мы сколько собирались, так у нас ничего и не вышло. Сначала не могли найти человека, который все отснимет. Потом, в конце концов, не могли найти уже людей, кто в этом сниматься будет. Здесь проблемы и с операторами тоже возникает. Потому что у нас в основном, если человек занимается видеосъемкой, он занимается на свадьбах, каких-нибудь корпоративах и не особо думает о том, как выглядеть это будет все в клипе.
0: Перебью тебя. Многие молодые команды, Хабаровские в том числе, ну некоторые, опять же, не беру какой-то обширный контингент музыкантов, но тем не менее снимают. Сейчас смартфоны настолько продвинутые, что можно на них снимать и никто не парится особо.
2: Да, да, это, конечно, тоже, но посмотрим, в общем, я думаю, летом что-то снимем, конечно, хотелось бы все-таки, чтобы это смотрелось нормально, ну, не колхозно, у нас опыта в этом нет особого, вот еще проблема большая, хотелось бы найти человека, да, который, который этим занимался, который в этом понимает, чтобы все кадры по порядку расставить как нужно, без понимания. Ну, Вот представьте, если я, допустим, вообще не умею на гитаре играть, я не запишу песню хорошую. Вот. Но я и так не особо, конечно,
0: умею играть. Но в любом случае лучше довериться профессионалу, да. я надеюсь, что вам повезет найти хорошего оператора, ну, или, по крайней мере, человека, который подскажет, как это нужно сделать правильно. Мысли вслух, так называется, следующая песня. Группа Альберт Кронштейн далее в эфире.
1: Жала. Кто сильней позади? Что же ты завилял? Расскажи мне, друг, расскажи мне, друг Ты уже не удел, ты себя показал Можешь смело идти, ты себя разменяла Это мысли вслух, мои мысли вслух А ты, как крыса Вере моего падения, Пора бы поклониться Тому, кто сильнее меня. Макси Знай наших.
0: Продолжается разговор. Альберт Кронштейн, так называется, группа. Материал, который звучит в эфире. И Павел Кручуганов со мной на связи, лидер этой команды. Беседуем по скайпу, пока звучала эта песня. Напомню, давайте, как она называлась. «Мысли вслух» называлась эта композиция. Пришел вот такой, ну, не едкий вопрос, но такой довольно болезненный. Добрый вечер. Вообще интересно, почему музыкант остается в родном городе, из которого постепенно исчезает все? Где родился, там и пригодился?
2: А, конечно, нет. А, при возможности, наверное, ввиду деятельности музыкальной, вполне возможно, что и переедем когда-то. Но сейчас здесь держит что? Здесь держат обычные, так скажем, бытовые дела. Это, наверное, работа. Ее очень много. Это семья, жилье и все остальное. Мы сейчас не зарабатываем абсолютно ничего с музыки, мы только тратим на нее, и порой приходится тратить много, даже больше, чем мы можем себе это позволить. Поэтому дальше будет видно, будем продолжать делать свое дело. В конце концов, вероятность большая, что переедем куда-то в город побольше.
0: Это связано именно с музыкальными какими-то, ну, скажем так мечтами да, или возможностями и ничего другого тебя, ничто другое не сможет тебя побудить переехать в другой город
2: ну в принципе здесь все знаете как здесь наверное все стабильно все вроде налажено работа идет и та же самая студия переезд это большой стресс обычно вот наверное как то так но мечта остается мечтой мы к ней идем
0: А как такой вариант? Многие команды, я видел на примере, такие коллективы, которые ну, существуют довольно удачно. Хотя большая часть, конечно, примеров переезжают из более мелких городов в более большие. Существовать у себя в маленьком городе, но при этом делать вещи. И когда надо, уже там гастролировать, допустим. Ну вот оставаться на своей малой родине и... Сейчас технологии позволяют это делать и, допустим, тот же самый, ну я такие фантазии, опять же, условно, да, ТикТок какой-то позволит прославиться далеко за пределами даже России.
2: Да, вполне вероятно, мы сейчас и планируем начать работать и уже в социальных сетях э, нормально, опять же, в этом просто опыта не было, у нас и опыта не было ни в гастролях, ни в поездках особо куда-то там в города, дальше там 100 километров. Поэтому об этом не могу ничего сейчас сказать э, толком. Придет время, все встанет на свои места, мы поймем, э, должны мы находиться здесь, либо нам нужно куда-то переезжать. Э, Было бы проще, конечно, оставаться здесь, э, заниматься дальше, потому что здесь есть база. Здесь есть база. Ну, как-то так.
0: Я все понял. Ну и вот к этому больному вопросу, о котором мы тоже Начинали говорить в самом, еще опять же, начале эфира, когда говорят в семье, да, твои близкие, родственники, говорят, зачем ты все это делаешь, я имею в виду занятие музыкой. Много, я так понимаю, это вопрос такой серьезный, и часто тебе его задают.
2: Как раз-таки мне, лично мне повезло в этом плане, супруга меня постоянно поддерживает, ей нравится, что я делаю. Даже иногда возникают разговоры о том, что бросай все нафиг, занимайся музыкой. Ну, понятное дело, на музыке я особо там существовать не смогу. Вот. Очень, очень здорово мотивирует меня заниматься музыкой конкретно. Вот. У остальных, ну, не знаю, как, как получается, так получается. Но я думаю, человек в первую очередь должен уметь договориться со своими близкими, даже если они не очень хорошо ну, на на его деятельность настроены. Это самые близкие люди, я думаю, с ними все-таки можно договориться.
0: А вообще в чем проблема? Что вообще это занятие бесполезное какое-то или куча много дел в семье, допустим, ну у твоих друзей и участников коллектива, которыми нужно заниматься, и музыка якобы отвлекает от этих дел
2: Ну знаете это наверное здесь в каждой семье индивидуально кого-то просто это бесит что зачем он тратит время ходит играет там ну для для некоторых людей это как бы ловство знаете я там сижу с ребенком а он там на гитаре играет извините брякает то есть наверное наверное вот это вот больше всего играет свою роль. Ну или ты мог бы за это время там заработать денег. Займись делом, наконец-то, а не ерундой занимайся. Наверное, здесь понимание больше у тех, кто с этим сталкивался. Допустим, взять мою жену, Лену. она, Мы и познакомились, в принципе, мы играли в группе временно, как сессионные музыканты, можно сказать так, наверное. Там мы познакомились. Она сама клавишница И как-то у нас вот на этом всем, наверное, и началось знакомство, и поэтому она так относится хорошо.
0: Ну, потому что она близка тебе по идеям, да и по видению, потому что сама музыку любит, ну, и играет сама.
2: Да-да, мы, можно сказать, с одной сферы люди.
0: Я надеюсь, что все нормально будет и с коллективом, и с составом, и поменьше будет как раз вот таких вопросов, зачем все это надо. Ну, как вот, ну, есть люди, допустим, ходят в тренажерный зал, есть кто-то ходит в кружок, я не знаю, кройки и шитья, в шахматы, в шашки играет. Ну почему бы человеку не ходить и не играть на басу, допустим, и тратить в неделю какое-то определенное количество времени, часов для души в составе коллектива. Ничего плохого я в этом не вижу. Да, пусть это бесполезно, и такими известными, как группа «Металлика» никто не станет, но он же для себя это делает.
2: Да, здесь, я думаю, нужна идея. Если... В группе она есть, все будет нормально и насчет известности. Если долго и упорно к чему-то стремиться, я считаю, обязательно обязательно этого добьешься, это неизбежно. Пускай, конечно, это будет не Металлик и не кто-то сверхвеликий, но все будет на достойном уровне, я уверен.
0: На лезвии бритвы. Так будет называться следующая песня группа Альберт Кронштейн. Далее в эфире.
1: Так тесно и выход лишь один Протиснуться глубже, но без толку Я кану в бездну Ну хоть в этот раз хотя бы с глазами закрытыми На моей стороне пути мы с тобой хиты На лезвие бритвы Опять на лезвие бритвы Сколько мне рисковать, чтобы повезло МАКСИ РОК
0: Всем привет! Это Тем из группы ЛЮМАН. Вы слушаете программу МАКСИ РОК. Продолжается эфир. Еще раз напомню, Альберт Кронштейн, так называется, команда с участником, которой я сегодня беседую по скайпу, Павел Корчуганов со мной на связи. Продолжаем разговор. остается совсем немного времени уже и одна песня, которая должна в финале программы прозвучать. Перед тем, как ее поставить, давай о том, что грядет. Ты уже частично открыл некоторые детали. Будете готовить клип, когда? К лету снимете, выпустите? Или пока вот эти временные моменты туманны?
2: Да нет, не то чтобы туманны. Я думаю, в июне месяце мы начнем этим заниматься. Ну, в плане клипа. И в июле, я думаю, уже выпустим. Там темпы будут у нас увеличиваться. Я надеюсь, Сейчас общаемся с людьми, узнаем все обо всем, так скажем. Ну, думаю, да, летом у нас пойдет и какие-то лайф-видео будем снимать, будет возможность выкидывать, я думаю, уже даже раньше, Ну и в июне месяце по-любому будет клип.
0: Эта песня новая какая-то или на ту, что уже записано?
2: С этим конкретно пока еще определиться не можем. Я думаю, скорее всего, это будет какая-то из песен уже существующих.
0: Ты уже говорил о том, что концерты планируете, это все понятно, что-то там грядет, да, будете с организаторами беседовать. Что по записи еще? Какие-то новые песни пишете, что-то сочиняете?
2: Да, этот процесс, в принципе, идет непрерывно все это время. Сочиняем, пишем. Единственный момент, конечно звука какого-то студийного качественного прям добиться не можем. Вот как есть песни, вот в каком качестве это максимум, что мы можем сейчас выжить из них. С этим делом тоже планируем сейчас работать, находим людей, будем отправлять исходники, заказывать мастеринг, сведение треков, качество звучания будет улучшаться вполне возможно, что некоторые песни из старых, вот одни из первых, которые были записаны, тоже будут перезаписаны. Зазвучат по-другому.
0: И Зазвучат да, да. по-другому. Я как раз хотел вам это предложить сейчас, потому что, ну, с одной стороны, да, можно свою аппаратуру как-то накапливать, да, и учиться самому, но есть возможности, может быть, эти средства, которые вы тратите на какой-то аппарат, да, на собственное сведения, что-то там еще да, может быть, это отправлять как раз звукачам, саунд-продюсерам, которые могут вам это дело все сделать со звуком более, более крутейшим, таким и жирным.
2: Да, вы здесь безусловно правы. Это об этом я уже думал очень много почему? Потому что тратится на это очень много времени, колоссальное кори- количество времени. Тратится на то, чтобы получить какой-то более-менее сносный звук, и, допустим, сейчас э, на радио отправлять э, треки, проблема небольшая. Ну, В общем, есть определенные критерии, да, какие-то, как должна песня звучать. Вот мы их э, не то чтобы прям добились. Но если где-то есть некоторые треки, как мы слушали «Мани», там более-менее звук... э, Не не во всех треках удается этого добиться, и тратится очень много времени, постоянно приходится учиться чему-то новому, смотреть видео. Я не звукооператор, не какой-то саунд-продюсер. Мне проще, конечно, писать песни, записывать это как есть и отдавать. Поэтому сейчас мы будем вести работу уже с людьми, с
0: профессионалами. Не все радиостанции, ты имеешь в виду, немногие принимают те записи, которые вы им предоставляете. Да нет,
2: не то чтобы не все не многие, мы не по многим радиостанциям рассылали наши треки, потому что я слышу просто треки, которые на этих радиостанциях даже крутятся, ну я об этом много читал, конечно, много видео смотрел, допустим, слушаешь даже ту же стереобазу какую-то, там настолько объемнейший звук, при том музыка может быть простая, совсем простая, незатейливая какая-то песенка, она звучит, но она звучит круто. Либо здесь ты стараешься много запилить ништяков э, в трек, но в конце концов ты не можешь это все связать между собой. Очень очень много треков, их намного больше в разы, э, чем выпущенных, уже лежит, просто лежит в рабочей станции, и они никуда не идут только из-за того, что вот все, готовили, записывали два месяца э, одну из песен, Получился крутой звук, но вокал никак не ложится. И с этим может только справиться профессионал. Э, профессионал, да. Э, мы тут не в силах ничего поделать.
0: Конечно, потому что всегда найдутся люди опытнее и знающие свое дело.
2: Да, любой, звукосаундпродюсер, любой саунд-продюсер опытнее, чем я этого же 100%. Я этим занимаюсь, вот своими руками сижу. Просто трачу время. Но, по крайней мере, у нас сейчас есть треки, которые хотя бы могут слушать, есть хоть да, да, хоть
0: какое-то представление о группе складывается.
2: Да, да, даже, в принципе, даже с такой записью, даже с таким звуком мы получаем отзывы, люди делают, и раз какие-то демотиваторы на песню. Это очень приятно, это обратная связь, это, наверное, самое главное вообще в жизни музыканта. Ну, одно из самых главных, не самое главное, конечно.
0: По крайней мере, люди отзываются, люди радуются и пишут все-таки, ну, такие приятные слова вам.
2: Да, да, ну, не обязательно в наш адрес прям пишут. Кто-то просто на своей странице размещает песню и какую-нибудь картинку подходящую, и пишет свою какую-то мысль, выражают свои мысли какие-то. Вот это вот приятно. То есть человек... Человека что-то в песне зацепило. Он нашел в ней себя и вот показывает на своей странице вот это все дело. Вот это приятно очень. Ну... Да, конечно, есть и при... напрямую нам писали. Кто-то там аккорды какие-то спрашивал, ну, не знаю. Вот.
0: Ну, тут, тут дело, конечно, житейское. Давай все заканчиваем. Времени остается уже совсем немного. Давай, может быть, привет и какие-нибудь там. Передавай всем слушателям, потенциальным фэнам и прочее. Да,
2: да, всем передаю привет. Все, кому интересно, подписывайтесь на группу, найдите группу ВКонтакте. Подпишитесь обязательно, для нас это очень важно.
0: Альберт Кранштейн, еще раз напомню, называется этот коллектив. Такой замудренный по названию отчасти, да, но если найти хорошую ритму с ученым, то все в порядке, получается. Павел Корчуганов со мной был на связи по скайпу, лидер этого коллектива. Спасибо тебе, за уделенное время, за творчество и успехов в музыке. Спасибо вам, счастливо. Макс Малков также был вместе с вами на протяжении этих двух часов. Осень, группа Альберт Кронштейн В завершении этого часа.
1: Сегодня мой день. И мнение до грусти, дурные мысли прочь. И без рассудства Вроде все хорошо, но внутри будто пусто Красно-желтая картина не приводит в чувства Обычная осень, как и годы раньше Сверху падают листья А я иду дальше со своей ношей И в борьбе сам с собой Обычная осень не будто бы стала родной Ну а сегодня листва стала ярче несколько раз Yeah. Уносит времени течение, снова старые мысли подвергаются сомнениям. Может, всем совпадениям придал другое значение. И вот-вновь летят листья довольно странно, это время года теперь со мной постоянно. Ну вот опять меня накрывает бездна, пора себе не сопротивляться бесполезно. Сегодня листва стала ярче в несколько раз Как краски жизни моей Сверху падают листья Эта осень сводит с ума Я утону в глубине ее глаз И вскоре все пройдет до тех пор Пока снова не встретимся мы Раз. Как раз краски жизни моей сверху пары листья. Это осень сводит с ума. Я утону в глубине ее глаз. История все пройдет до тех пор, пока снова не встретимся мы.